0: Bienvenidos al podcast de educar sin sentido común, un podcast donde os vamos a contar cómo haceros con las conductas de vuestros hijos. Mi nombre es Elisa Baca, soy psicólogo infantil experta en modificación de conducta. En este nuevo episodio os voy a hablar de que los castigos no funcionan. Seguramente ya lo sabes porque ya lo has probado. Además, los padres no queremos castigar. Simplemente queremos que nuestros hijos aprendan y a poder ser lo antes posible. ¿Y qué es un castigo? Pues un castigo es un refuerzo negativo. Es una consecuencia no relacionada con el acto que recibe el niño por hacer las cosas mal o no hacerlas. Y a poder ser algo que le fastidie porque queremos que ya de una vez por todas, esta vez, aprenda. El castigo puede estar relacionado con lo que el niño ha hecho, pero también puede ser directamente proporcional al enfado o estrés que tengan los padres en ese momento. Por ejemplo, si esa mañana te levantaste y en el trabajo tuviste un problema con un compañero, después, conduciendo el coche, te paró la policía y te pusieron una multa, al llegar a casa se te quemaron las lentejas. Cuando llega Juan y te dice que se le ha olvidado la agenda en el colegio otro día más, es probable que le digas, Juan, te vas a quedar un mes sin televisión. Porque el estado de ánimo que tengan los padres influye directamente en el tipo y cantidad de castigo. El castigo establece una relación de poder negativa. Porque quitamos una, activi una actividad, privamos al niño de algo que generalmente le gusta. Bueno, a veces a toda la familia. A veces cuando castigamos, nos castigamos todos. Si tú castigas a tu hijo el fin de semana sin ir al cine porque ha suspendido un examen, es probable que ningún miembro de la familia vaya tampoco al cine. Ni los hermanos, ni la madre, ni el padre ocurre con los adolescentes en vacaciones. Cuando suspenden varias asignaturas, les castigas sin ir de vacaciones para que se pasen todo el verano estudiando. Al final, nos quedamos todos sin vacaciones. Puede que si establezcas el castigo como una forma de proceder habitual, llega un momento que están castigados por todo, lo que significa permiso para portarme mal siempre porque si ya les has quitado todo lo que les gusta y les importa, porque se van a portar bien. Además, tú les quieres fastidiar a ellos, así que ellos van a intentar fastidiarte a ti. Los castigos en la mentalidad del niño son una caja de sorpresas. Puede que incluso haya castigos que merecen la pena. ¿Lo has pensado? Un niño piensa... Si me como ahora cinco bolsas de chuches y mi madre me castiga diez minutos sin ver la tablet, que es lo que suele hacer siempre, pues que me quiten lo bailado. Yo me como las cinco bolsas de chuches, porque los niños siempre piensan en el presente, piensan en el beneficio que se pueden llevar ahora y ahora mismo lo que tienen delante, pues son las chuches. Vamos a ponernos en la mente del niño. Imagínate que mañana dejas de ir a trabajar. Ni pasado, ni al siguiente, pero a final de mes miras la cuenta bancaria y ahí tienes tu sueldo intacto, como siempre. Un día tu jefe se sienta contigo y te regaña y te dice que te va a castigar un mes sin ver la tele. Oyes, oh pues a lo mejor compensa. A mí, desde luego, me compensa. Me apunto a los castigos. Estarías deseando si la vida funcionara así que te castigasen, ¿no crees? Podría darse el caso. Hay castigos de los que no me gusta hablar y de los que no deberían desistir nunca. Son aquellos castigos en que los padres retiran o amenazan con retirar el cariño a sus hijos. Ahí está el no te hablo, que puede ser algo verbal o puede, puede llevarse a cabo, o el no te quiero. Estos castigos hay que tomárselos en serio, no hay que hacerlos nunca, porque eh, van contra la salud emocional de los niños. A, con estos castigos surgen niños ansiosos, miedosos e inseguros. Los castigos con el tiempo pierden eficacia. Además, se acostumbran y les da igual que les castigues o no. Ya han aprendido a entretenerse con cualquier cosa. Puedes castigarles en su habitación que aprenderán a jugar con los legos, a mirar por la ventana o simplemente estar tumbados en la cama con su imaginación. Los niños son muy creativos y son capaces de entretenerse de esta manera. Deciros que los castigos es lo que hacemos todos. Nos han enseñado a castigar. Nuestros padres nos castigaban. Y los padres de nuestros padres también les castigaban. Es un aprendizaje que ha ido pasando de generación en generación nos sale de manera automática, sin pensar. Eso sí, es algo rápido, cómodo y sencillo, porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. A veces no hablamos nosotros y directamente la voz guardada en nuestra mente de nuestra madre diciéndonos un castigo toma voz, sale por nuestra boca y repetimos lo mismo que nuestra dijo nuestra madre a nuestros hijos. Además, es probable que los castigos sean cada vez mayores para que surjan efecto. Y lo peor de todo es que luego, cuando se nos ha pasado el enfado y hemos salido de la situación y hemos recuperado la calma, no los vamos a cumplir. Porque se nos ha pasado el enfado y reconocemos que nos hemos pasado. Así que rebajamos el castigo. O le, le quitamos. De este modo, perdemos autoridad y los niños aprenden a no respetarnos. Así que lo tenemos complicado. Os estaréis preguntando, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo más importante es no castigar. Porque los padres no queremos castigar. Sencillamente queremos que nuestros hijos aprendan. Además, cuando castigamos nos sentimos nosotros peor que ellos. Nos sentimos mal, nos sentimos con culpa, porque además lo que más queremos en el mundo son nuestros hijos y queremos que sean felices. Así que les vamos a enseñar cómo funciona el mundo, el mundo que nos rodea y las relaciones humanas, porque cuanto antes aprendan estas cosas, mejor les irá y menos van a sufrir. Queremos que aprendan de las consecuencias naturales de las cosas. ¿Y qué son las consecuencias naturales? Os estaréis preguntando. Pues os voy a poner un ejemplo imaginaros que esta noche estamos cenando mi marido y yo y me enfado, tiro el plato de sopa al suelo, luego me va a tocar recogerlo voy a tener que limpiar los cristales los fideos, el caldo algo muy engorroso y un trabajo importante que no me apetece absolutamente nada así que es probable que no me compense y que no vuelva a hacerlo, si por el contrario lo tiro y mi marido me castiga a mi habitación pues quizás me compense tirar un plato cuando alguien está enfadado, os aseguro que es una importante descarga de adrenalina que viene de maravilla es por lo que queda bastante claro por ahora el aprendizaje implica unas consecuencias y estas consecuencias deben de estar relacionadas con el acto con los castigos aplicamos consecuencias, pero no están relacionadas con el acto, por eso no se produce un aprendizaje. Os voy a poner un ejemplo bastante habitual en nuestra consulta. Nos vienen padres que nos comentan que por las mañanas siempre llegan tarde al colegio o al trabajo porque no consiguen que sus hijos salgan a tiempo. Entonces, les proponemos que no castiguen, que apliquen consecuencias. Por lo tanto, al niño se le va a decir que va a tener un tiempo para desayunar, para vestirse, para coger la mochila, el bocadillo y para salir por la puerta. Él decide en qué emplea ese tiempo. Si Juan, a la mañana siguiente, tarda muchísimo en desayunar, no coge su mochila, le cuesta levantarse, le tenemos que llamar tres veces, cuatro, cinco, no se quiere lavar los dientes y no quiere vestirse o tarda un montón en ponerse un calcetín, le iremos avisando. Juan, no vamos a llegar tarde al colegio. Tú decides cómo quieres ir al colegio y qué quieres llevar. Si a Juan no le ha dado tiempo a quitarse las zapatillas de estar por casa, pues deberá de ir en zapatillas de estar por casa al colegio. Cuando llegue el momento que le hemos avisado tantas veces, saldremos por la puerta con él. Como somos buenos y le queremos un montón, vamos a coger sus zapatos de colegio y los vamos a llevar en el coche. Le vamos a avisar que le vamos a dar una oportunidad. En el coche le dejaremos cambiar las zapatillas de estar por casa por sus zapatos. Desde luego, si al día siguiente nos vuelve a hacer lo mismo, Juan entrará en el colegio en zapatillas de estar por casa. Pero no os preocupéis, no va a ser el primero y no va a ser el último porque es algo que solemos hacer en el, en el gabinete. Aquí no estamos estableciendo un castigo, olvidar la palabra castigo. Estamos aplicando una consecuencia. Llegar tarde al colegio o al trabajo está totalmente prohibido. Juan decide cómo, decide, decide cómo llegar al colegio. Bien, en zapatillas de estar por casa y con mochila o con lo que le haya dado tiempo a coger. Es una decisión de Juan, no un castigo nuestro. Bueno, y después de estos pequeños consejos y trucos, ahora viene la parte más difícil que es establecer consecuencias. No estamos acostumbrados y nos va a costar. Lo primero es decirle al niño que cuando pasemos de la situación vamos a pensar, a tomar un tiempo y que ya le diremos las consecuencias que tiene. Así nos da tiempo a pensarlo. De todas formas, en los siguientes episodios de este podcast os contaremos trucos y consecuencias naturales de qué hacer para que apaguen el videojuego cuando se les pide, recojan la habitación, cenen en el tiempo establecido o les dé tiempo a ducharse. Espero que os haya gustado el podcast y gracias por escucharme. Bienvenidos al podcast Educar sin sentido común. Un podcast donde vamos a hablar sobre cómo educar a los niños, cómo conseguir instaurar conductas que deseamos y a que desaparezcan o eliminar aquellas que no son adecuadas y que probablemente le están trayendo más de un problema al niño.